0: 郝瑞端以为玩了这个花招便能遮人耳目了，岂不料传闻越传越凶，范围越扩越大，甚至开始传郝瑞端有严重的经济问题。郝瑞端急红了眼，他召开粮食局全体职工大会，在会上公开辟谣：最近一段时间，有些心怀不端的人到处煽风点火，广传不利于安定团结的谣言，目的很阴险。想搞乱我们社会主义经济，搞乱我们淮阴县的粮食局一片大好的形势。郝瑞端在台上说的是唾沫星四溅，职工在台下是交头接耳，乱作一团。郝瑞端在风雨飘摇的日子里，惴惴不安的过了一年多。一九九五年，淮阳县粮食局不断有职工向检察院举报郝瑞端的经济问题。时任淮阳县县委书记的李华亭也接到了举报材料，他对郝瑞端的胡作非为也曾耳闻目睹，并严厉批评过郝瑞端，但郝瑞端没有丝毫的收敛。面对大量群众举报，李华亭决定通过审计来核对事实。谁知审计还没开始，郝瑞端便动用自己的关系网，使审计计划胎死腹中。这次审计风波使郝瑞端感到了李华亭的威胁。想到李华亭是本县之首，自己的乌纱正掌握在他的手中，他感到不寒而栗，暗暗想：“李华亭，我和你不是鱼死就是网破。”一个小小的粮食局长想与县委书记斗，似乎有点不自量力，但老谋深算的郝瑞端自有高超的手段。1995年初，周口地委在华阳县四通镇设立对外开放特别试验区。试验区管委会与淮阳县粮食局在四通镇粮经所的管辖权发生了纠纷，管委会免去了粮经所所长迟红军的职务，并封仓封账，而郝瑞端却指使迟红军拒不交出粮仓的钥匙。纠纷闹了一年，十二月三十日，某电视台报道了管委会与粮食局因争夺管辖权导致国库粮食疏于管理，被属实虫咬，损失严重。1996年初，省市组成两级调查组进驻淮阳，郝瑞端感到机会来了。他指使人将三个非国家专储粮库改为专储粮仓，一方面掩盖其擅自挪用国家专项储备粮一百万公斤的事实，一方面制造专项储备粮严重受损、质量下降的假象，欺骗调查组。元月十七日，李华亭因对粮食受损负有严重的领导责任。被撤销了淮阳县县委书记职务。粮损事件为郝瑞端提供了一个发挥自己聪明才智、扳倒顶头上司的机会，他一箭双雕，成为最大的获益者。扳倒了李华亭，郝瑞端开始腾出手来清理自己的老对头李耕海。现年四十五岁的李耕海曾深得郝瑞端的信任，李耕海也曾非常敬重郝瑞端。但当他目睹郝瑞端不惜采取种种卑劣手段，将身边的数名同志整得悲惨万分后，开始有意和郝瑞端保持距离。两人之间出现隔阂后，心胸狭窄的郝瑞端便把报复的矛头指向了李耕海。在他看来，李耕海受到他的器重时，对他的事了解太多，这对他十分不利。为了检除一己。郝瑞端指使手下人全面整理副局长李根海的黑材料。李根海在一九八九年至一九九三年间担任淮阳县粮食局办公室主任，负责局内一切吃喝招待费用。对一些无法下账的白条，每年年底核实汇总后，由李根海向郝瑞端汇报，并经郝同意，采取用变通发票冲抵不合理开支的方式下账。一九九三年，郝瑞端和李根海的矛盾日益激化。郝瑞端便指使会计对李庚海签报账目重点核查，结果查出李庚海签报的几张报销联与底联金额不符，这几张大头小尾的发票差额即十四万元。面对核查结果，郝瑞端心中十分得意。李庚海呀、啊，李庚海，和我斗你嫩了点儿，鹿死谁手，马上就见分晓了。他指令手下人送你举报信。以贪污罪向检察机关举报，写严重点，定他个重罪，让姓李的永世不得翻身。郝瑞端咬牙切齿地说：“当地检察机关根据淮阳县粮食局的举报，对李更海进行了立案查处，但查处结果并不像郝瑞端预想的那样美妙，因事实不清，查无实据，检察机关遂终止了侦查活动。”但于心不甘的郝瑞端又在1996年10月解除了李的副局长职务。1997年8月，停发了李的工资，并停止报销李的医药费。李根海曾患良性肿瘤做过手术，郝瑞端多次在公开场合骂道：“他姓李的病了，我花几十万给他看病，他没良心，竟反过来告我。”1997 年9月，实在无法容忍李根海存在的郝瑞端以检查工作为由。乘车来到属下的大连乡粮管所，找到大连乡粮管所主任池恒军，郝瑞端气冲冲的对池恒军说：“有他李根海存在一天，我郝瑞端日子就难过一天，得想办法把李根海做了，彻底毁了他。”池恒军对郝瑞端这番话不感意外，虽然远隔几十里，但大连乡粮管所的人都知道郝局长和李副局长之间的矛盾。您打算怎么办？你帮我找个人，把那小子……嗯。郝瑞端瞅瞅四周无人，做了一个杀的动作，嘴里还配合着发出咔嚓一声。池恒军低头琢磨了半晌，没有吭声。让一个好端端的人突然从地球上消失掉，毕竟不是一件轻而易举的事儿。好半天，池恒军才想起来一个人，这人是他的连襟江辉。他吞吞吐吐的说。我有个连襟刚从号子里出来，他也许认识黑道上的人。好，这事儿你就去找他办，价钱好商量。郝瑞端用手猛击大腿。就这样定了，你马上找他，我就在大连乡等你。好瑞端话音刚落，突然响起一声劈雷，惊得两人四目相瞪。随着轰隆隆的巨响，天上哗哗下起了倾盆大雨。两人朝窗外看去，才发现天空早已是黑压压的一片，大团大团乌云正从西边天际滚滚而来。没事不过是一场下雨，来的猛，去的快。郝瑞端暗暗吐气，摸摸额、呃、际，发现已是冷汗满头了。郝瑞端斜着眼瞄了瞄池恒军，见池已经傻了眼，正目瞪口呆的望着窗外。别怕。共产党人不讲迷信，该做的事儿你尽快去做。郝瑞端半是打气，半是威胁道：“池恒军很快找到负案在身、亡命出逃的江辉。江辉一听他的来意，头摇的像个拨浪鼓，连连说：‘呃，不成，这玩命的事儿咋不干？’池恒军连蒙带虎的劝了一通，这人家愿意出大价钱，过了这个村可没这个店了。”江辉抱着头蹲在地上，想了想说，说、嗯：“让我找两个人商量商量吧。”池恒军附在他耳边低声道：“这事儿可要保密，千万不能扩大范围。”江辉不耐烦地说：“我比你知道其中厉害，两天后再给你回话。”几天后，江辉带着家住河南省郸城县的孙家田和池恒军秘密见面。这孙家田张口开了高价，车恒军一听要价太离谱，便说：“这价太高，你别蒙我。我虽然不在道上，也有朋友来往，其中行情略知一二。”孙家田眨巴眨巴小眼睛，不肯让步道：“把人做了，风险太大，是提着脑袋干的事儿，价钱低了没人愿意干。”第一次见面，几个人不欢而散。在郝瑞端的催促下，九月十五日晚。池恒军通过他人与赵某见了面，赵某答应受雇杀人，但要求先预付定金两万元。池恒军匆,匆匆跑到郝瑞端家汇报情况，郝瑞端当即从抽屉里拿出两万元钱交给了池恒军，让他们快点动手。谁知这姓赵的拿到钱后便消失得无影无踪，自认倒霉的池恒军又被郝瑞端狠狠的训斥了一顿。随后，池恒军又和孙家田接触了几次。两人经过多次接触、密谋后，最后讲定价钱为七万元，杀人后付款。十月六日上午，郝瑞端通知池恒军：“李根海找我签字，借了四千元钱到北京去复查肝病，你速让杀手在路上或在北京下手。”但由于其他原因，这次谋杀没有得逞。